0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 104e épisode, on va parler de désir et en particulier de comment apprendre à désirer d'une manière qui va nous permettre de réellement créer ce qu'on désire. Parce que ben, on est beaucoup à désirer plein plein de choses et à ne pas les obtenir dans notre vie et, euh, et à se demander pourquoi et à se dire mais pourtant je le veux vraiment mais je n'arrive pas à l'obtenir. Donc déjà avant qu'on commence, je voudrais qu'on se mette d'accord sur un truc c'est que le désir, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour créer ce qu'on veut dans notre vie. On ne peut pas créer des choses sans en avoir envie. Ça ne peut pas juste nous tomber dessus euh, comme ça. Euh, on peut pas... Ou alors, ce n'est pas nous qui les avons créés, c'est d'autres personnes qui les ont créés et qui avaient un désir. Mais toute création de quoi que ce soit dans notre vie part d'un désir. Vous vous souvenez dans le tout premier épisode ou dans les tout premiers épisodes euh, de, euh, de se sentir bien, on a parlé du fait que euh, tout partait d'une pensée et qu'on crée tout ce qu'on voulait dans notre vie à partir de nos pensées et que je vous avais donné l'exemple qu'autour de moi il y avait une lampe ou je sais plus une chaise ou quoi et qu'il y avait forcément quelqu'un qui avait eu des pensées à propos de l'existence future de cette chaise et euh, que c'est comme ça qu'il avait créé cette chaise. C'est que s'il n'y avait pas pensé à un moment donné, s'il n'avait pas eu ce désir de créer cette chaise justement, et bien il ne l'aurait jamais créée. Et bien parmi les émotions euh, apportées par les pensées qu'a eu cette personne à propos de la chaise qu'il allait faire, il y avait le désir. Le désir fait partie de ces émotions-là dont on a absolument besoin. Je, je commence ce podcast là-dessus parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent... Euh, autour de moi, dans, soit avec euh, mes coachés, soit même euh, de manière générale dans, avec mes amis, etc. C'est qu'il y a ce truc de désirer un peu comme si c'était mal. Un, un petit peu comme si c'était n'était pas très très euh, socialement correct de désirer. De se dire « Non, mais si ça arrive, c'est bien. j'ai pas besoin de... Ce sera bien si ça arrive. » Et je veux vous montrer qu'en fait, c'est nécessaire. Et qu'à un moment donné, si vous voulez créer intentionnellement quelque chose va falloir avoir un désir pour lui. Exemple tout simple, hein, si vous voulez devenir euh, infirmier, euh, il faut qu'à un moment donné, vous ayez le désir de faire cette carrière-là. Si vous n'avez pas le désir de faire cette carrière-là, vous n'allez pas vous inscrire à la formation, vous n'allez pas aller en cours, vous n'allez pas aller aux examens, et vous n'allez pas euh, de obtenir le diplôme et donc exercer. Donc il y a bien eu à un moment donné un désir de faire cette chose-là pour pouvoir mettre les actions en place. Ça nous est pas tombé dessus, l'inscription à l'examen ou l'inscription euh, en école ne tombe pas comme ça du ciel sans qu'il y ait eu un vrai désir de notre part à la base. Donc c'est vraiment important qu on, qu on, déjà qu'on se mette d'accord là-dessus. Ensuite, ce que j'aimerais mettre en avant ici, dans ce podcast, quand je parle de désir euh, et du fait de désirer d'une manière qui soit efficace, je veux vous montrer qu'en fait la plupart du temps, quand on désire, on le fait de manière totalement inefficace. C'est-à-dire qu'on va avoir des pensées qui ne crée pas vraiment le résultat qu'on veut. Ça crée du désir, mais ça crée pas juste du désir. Ça crée pas du désir et d'autres émotions créatrices. Le désir, ça peut être une émotion créatrice, comme je viens de vous le montrer. Euh, ce que j'appelle les émotions créatrices, c'est euh, toutes ces émotions qui vont nous permettre de créer le résultat qu'on veut dans notre vie. Donc, euh, mettre en place, du coup, des actions qui vont nous donner les résultats qu'on veut dans notre vie. Donc ça va être le désir, la détermination, la motivation, la confiance, la certitude. Toutes ces émotions-là, ce sont des émotions qui vont créer des choses dans notre vie et des choses que l'on veut avoir. Euh, J'ai fait tout un épisode là-dessus sur les émotions créatrices. C'était l'épisode 80. Si vous ne l'aviez pas écouté, euh, je vous inviterai à aller le faire. Ça se trouve sur se sentir slash podcast slash 80 puisqu'il s'agit de l'épisode 80. Et donc les pensées qu'on a souvent, quand on me dit voilà je désire ou j'ai envie d'eux, ça va être des pensées du type, on vient, on vient me voir et on me dit écoute Esther, j'ai tellement envie de perdre du poids, euh, je voudrais tellement que ça arrive, j'espère, j'ai tellement envie, euh, ça serait tellement génial, si, d'accord, toutes ces pensées là ce sont des pensées de désir, mais ce sont des pensées qui ne créent pas juste du désir. Parce que dans le, ça serait tellement génial si euh, je pouvais euh, gagner ma vie avec mon entreprise, euh, parce que ça me permettrait de euh, gérer mon emploi du temps comme je le veux et donc d'aller chercher mes enfants à l'école. Quand je dis ça, quand je dis ça serait tellement génial si, en fait, je ne crée pas juste du désir. Je crée pas du désir, je, enfin je crée pas juste du désir, je crée aussi du doute, de la peur, de l'incertitude je crée d'autres émotions qui, elles, ne sont pas créatrices. C'est-à-dire que quand je doute, quand j'ai peur, je ne vais pas mettre en place des actions qui vont me permettre d'avoir le résultat en question. D'accord Quand je doute, ce n'est pas le moment où je vais euh, euh, faire, euh, je ne sais pas, le site internet qu'il faut que je fasse pour pouvoir euh, mettre mon activité en ligne et, euh, et obtenir des clients dans ma nouvelle société. Au moment où je doute, c'est plutôt le moment où je vais... Euh, rester dans l'inaction, procrastiner, aller me, me faire une tartine de Nutella et, euh, et rester sur Netflix ou sur YouTube, d'accord Donc c'est le moment où en fait je vais tamponner, je vais tamponner mes émotions et je vais euh, ne pas être dans euh, la création de mon résultat, surtout, enfin peut-être que je vais pas tamponner, peut-être que je vais rester dans l'inaction, mais en tout cas je vais pas être dans la création de mon résultat. Donc toutes ces pensées-là qui semblent constructives, c'est-à-dire quand on vient me voir et qu'on me dit « Ok, j'ai super envie de faire ça, ça serait tellement génial si... » On pense que c'est créateur. Mais en fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que ça n'est pas, ça ne provient pas d'une un, intention qui est propre, qui est claire, qui est juste de créer ce résultat-là. Derrière ça, il y a aussi tout un tas de choses qui viennent avec. Tout un lot de, de doutes, d'incertitudes et toutes ces émotions-là. Donc en fait, notre travail après, c'est d'aller lever tous ces doutes et toutes ces choses-là. Comment je sais, en fait, qu'il y a du doute derrière cette phrase, derrière « Ah, oh, ça serait tellement génial si... » ou « Je voudrais tellement perdre du poids. » Comment je sais qu'il y a un doute C'est parce que si c'était juste du désir, et uniquement du désir, euh, et donc pas... Enfin, c'est jamais juste du désir, mais du désir accompagné de tout un tas d'autres pensées qui vont créer tout un tas d'autres émotions créatrices, et pas du désir accompagné de doutes, euh, de peurs, d'incertitudes et toutes ces choses-là... Euh, comment je sais bah Parce que la phrase, si c'était sans doute, elle ne serait pas au, au, au conditionnel. Ce serait pas je voudrais tellement perdre du poids, ça serait je veux perdre du poids. Ou euh, je suis dans une démarche de perte de poids. Ou euh, quelque chose de très affirmatif et qui crée non seulement du désir, mais aussi de la certitude, de la confiance, euh, de la détermination, toutes ces émotions-là dont je vais avoir besoin aussi pour mener à bien ce projet. Parce qu'effectivement, il va falloir que j'agisse sur ce désir, et que je mette des actions en place qui vont potentiellement me faire sortir de ma zone de confort, me créer du coup un inconfort, comme son nom l'indique, hein, la zone de confort, donc si j'en sors, bah, je ne suis plus dans la zone de confort, donc je suis dans l'inconfort. Du coup, à un moment donné, je vais avoir des émotions qui vont potentiellement être désagréables, et il faut qu'à ce moment-là, mes, mes pensées qui sont à l'origine de mon action de créer ce nouveau ce résultat soient vraiment des, des pensées qui créent que des émotions créatrices donc ça a été important pour nous de se poser la question, ok où est-ce que j'en suis quand je désire en fait, et comment je me sens quand je désire est-ce que je désire vraiment euh, juste pour le désir le truc c'est que socialement ça c'est un truc, c'est que socialement on n'a pas appris à désirer juste pour le désir c'est pas socialement correct de désirer juste pour le désir. On, va à, on a appris à désirer, à s'autoriser à désirer uniquement si on manque, uniquement si on est dans le, la nécessité, dans le besoin, et pas, euh, pas euh, juste parce qu'on désire quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui se retrouve tellement euh, dans, dans, les, dans les personnes que j'accompagne, que je retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est qu'en en fait... On a vraiment ce, ce, cet héritage culturel, finalement, du, de la culture judéo-chrétienne, qui était de se contenter de peu, de se contenter de juste ce qu'on a, qui nous empêche de créer plus, en fait. Et du coup, de créer plus de valeur pour nous, mais aussi plus de valeur pour le monde de manière générale. Donc, on va avoir tendance à dire, par exemple, dans une simple perte de poids, que c'est ok de désirer perdre du poids si on est en obésité. Parce que là, c'est une nécessité pour notre santé de perdre du poids pour, euh, pour, voilà, pour ne pas avoir de problèmes cardiovasculaires, pour ne pas développer de diabète et toutes ces choses-là. Donc là, on sera socialement, socialement, ce sera correct de désirer perdre du poids parce qu'on est en obésité et que donc c'est une nécessité. Par contre, désirer perdre du poids euh, et devenir plus tonique euh, quand on a un poids qui est déjà dans la, dans la norme euh, d'un point de vue santé, qu'on est déjà en bonne santé et qu'on est déjà dans une norme qui... qui... Qui est donc, correct, bah ça va pas être socialement accepté. Ça sera souvent, mais euh, est-ce que tu es sûr euh, C'est pas nécessaire, mais t'as pas besoin de perdre du poids. Euh, et si en plus vous venez d'un monde où en fait vous avez perdu du poids avant et que vous étiez en obésité, on va en plus vous dire « mais c'est pas la peine, t'as pas besoin d'eux, tu devrais te contenter de ce que t'as, c'est déjà bien tout ce que tu as perdu ». Et donc on s'autorise pas à juste désirer d'aller plus loin. D'ailleurs ce sera tout l'objet euh, de l'atelier qu'on fait ensemble en octobre euh, sur euh, l'étape le, le, suivante. On a cet atelier où on va vraiment aller s'autoriser à désirer perdre les quelques derniers kilos justement, s'autoriser à aller désirer ce qu'on veut vraiment et ce qui va vraiment nous aligner à nous. Et pas à se contenter de ce qu'on a. Mais ce n'est pas socialement un truc qui est appris, en fait. Ce n'est pas un truc qu'on a appris. On, on nous apprend que à désirer ce qu'on manque, en fait, et ce qu'on a besoin. Donc on a appris à désirer euh, avec une émotion de manque, de peur de manquer, de peur de ne pas avoir assez, et de peur de ne voilà, de, de pas avoir ce dont on a besoin. Et du coup, bah, quand on commence à, à créer ces nouveaux résultats, bah, en fait, on se retrouve avec plein de résistances parce que finalement, on bloque. Et c'est un truc qu'on voit très très souvent dans la création d'entreprise, c'est cette difficulté qu'on a à créer davantage de valeur dans notre entreprise à partir du moment où on gagne suffisamment pour vivre. En fait, c'est compliqué, ça devient difficile, il y a des blocages supplémentaires à lever pour s'autoriser à gagner plus d'argent que ce dont on a juste besoin. Parce que socialement, encore une fois on n'a pas appris à le faire. Et il y a un exercice qu'aime bien donner euh, Brooke Castillo justement sur cette thématique-là que je trouve super in intelligent et euh, super intéressant que je vous encourage à faire aussi qui est euh, de faire une liste de toutes les choses qu'on désire mais qu'on a déjà. Parce que si je vous demande là quelles sont toutes les choses que vous désirez dans votre vie, vous allez souvent venir euh, en tête avec des choses que vous n'avez pas encore. Des choses que vous n'avez pas et que vous aimeriez bien avoir mais qui sont du coup au conditionnel. Alors que si je vous dis quelles sont les choses que vous désirez vraiment mais que vous avez vous allez voir que, en fait vous avez plein plein de choses à mettre sur cette liste. Alors déjà c'est beau de s'apercevoir en fait on, on, est, on, est dans, on vit dans l'abondance, en fait, il y a plein de choses qu'on veut vraiment et qu'on a, donc je sais pas, la situation socio-professionnelle dans laquelle on est, euh, je sais pas, le, la maison dans laquelle on se trouve, euh, l'ordinateur qu'on a devant nous, qu'on a vraiment désiré et qu'on a et qu'on désire vraiment et qui est super et qui est, euh, qui est celui qu'on veut... Euh, j'en sais rien, le, le, sac à, le sac à dos qu'on a, euh, qu'on désire et, et qu'on a et qui est chouette et qu'on veut toujours. Euh, la façon de faire ça, c'est de se demander, voilà, si je devais recréer quelque chose que j'ai déjà, qu'est-ce que j'ai toujours envie d'avoir, en fait, et que j'aurais toujours, euh, que je désirerais toujours. Donc ça peut être vos diplômes, ça peut être votre situation amoureuse, ça peut être vos enfants, ça peut être votre maison, ça peut être des objets autour de vous, enfin voilà. C'est vraiment intéressant de se poser cette question-là, parce que vous allez voir que quand vous faites cette liste, et que vous vous proposez toutes ces, euh, toutes ces choses, et toutes les pensées qui vont avec ces choses-là, vous allez voir que là, il y a vraiment juste un désir accompagné de, de rien d'autre en fait, il n'y a pas de doute derrière, il n'y a pas de peur de manque, c'est vraiment juste un, un désir qui est pur en fait. Et c'est vraiment intéressant de juste vivre cette émotion-là, de se rendre compte de qu'est-ce que ça fait de désirer quelque chose juste pour la chose en question, et pas pour combler un manque, pas par peur de, de quelque chose d'autre en fait, mais juste de désirer pour le désir. Ça nous permet aussi d'expérimenter ce que c'est que cette émotion de juste désirer. Et du coup, de pouvoir euh, après se créer d'autres pensées qui vont nous permettre de nous autoriser à juste désirer pour le plaisir de, euh, de désirer. Donc moi, ce que je vais vous encourager à faire du coup, c'est de vous dire, ok, si je veux apprendre à désirer d'une manière qui est efficace, il va falloir que je me dise, ok, qu'est-ce que je souhaite obtenir dans ma vie et euh, que je décide de l'obtenir et de le désirer, du coup d'aller le chercher, juste pour le truc en question. Alors j'ai le droit de décider, de désirer des choses que, dont j'ai besoin. Par exemple peut-être que j'ai le droit de désirer de, euh, je sais pas, de gagner plus d'argent dans ma nouvelle entreprise que je viens de créer parce que je vais en avoir besoin pour vivre, mais de distinguer en fait ce, ce besoin d'argent pour vivre de, du désir que j'ai qui est en fait j'ai aussi juste envie d'avoir une entreprise qui est rentable et qui crée de la valeur juste parce que j'ai envie d'avoir une entreprise qui crée de la valeur parce que ça m'excite, parce que je trouve ça génial, parce que ça me plaît, parce que ça me parle. Alors bien sûr il faut s'assurer que du coup ce qu'on désire nous plaît vraiment, nous parle vraiment en soi, en fait, et qu'on est toujours ok avec le fait de désirer cette chose-là. Est-ce que ça me parle d'avoir une, une société qui gagne de l'argent Est-ce que ça me parle d'avoir un corps mince Est-ce que ça me parle d'avoir une jolie maison Est-ce que ça me parle d'avoir, euh, je ne sais pas quel autre truc, tel diplôme Est-ce que ça me parle juste pour le truc en question Et pas parce que ça me sortirait d'une situation maintenant de manque ou euh, de nécessité, ou je ne sais quoi, mais juste pour le truc en question et s'assurer qu'on crée des pensées à partir de ça, juste on désire le truc pour le truc en question. Et bien sûr, vous allez peut-être vous apercevoir qu'en fait, il euh, y a des choses que vous n'avez pas envie de désirer. Donc demandez-vous quand vous désirez quelque chose, est-ce que je suis ok avec la raison que j'ai de désirer cette chose-là Et est-ce que cette raison-là, elle est suffisante pour moi pour créer, en plus de ce désir, de la détermination, euh, de euh, l'enthousiasme et toutes les autres émotions créatrices dont je vais avoir besoin pour mener ce projet à bien, mettre toutes les actions en place les unes après les autres. Ça c'est un truc auquel on se heurte souvent en coaching, euh, dans la perte de poids, et aussi dans, dans, le, dans le business d'ailleurs, parce qu'il y a un moment donné où on se dit tiens, est-ce que j'ai vraiment envie euh, de gagner de l'argent en indépendant Mais surtout dans la perte de poids, je trouve ça intéressant, c'est ce moment en fait où on va se demander, tiens, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du poids en fait est-ce que... Euh, parce que là, je désirais perdre du poids, j'avais un peu cette envie, oh, ça serait tellement bien si j'étais plus mince, parce que je fantasmais ce truc-là, parce que je, je le désirais, mais j'avais en même temps des doutes. Et pourquoi j'avais des doutes bah Parce que je me disais, ah oui, mais du coup, il va falloir mettre des actions en place, qui vont être difficiles à mettre en place, et j'avais des doutes que j'avais vraiment envie de faire ce truc-là, parce que je me disais, oui, mais après, du coup, si je suis mince... Ben, j'ai plus ce problème dans ma vie par exemple, ça c'est un truc qu'on me dit très souvent, je trouve ça très très drôle d'ailleurs à se, à se rendre compte, et à... enfin, quand je dis c'est très très drôle c'est pas de la moquerie, hein. c'est plutôt affectueux parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi et que je continue à vivre. Mais ce, ce truc de se rendre compte qu'en en fait on se dit ah mais mince du coup si j'ai plus ce problème là j'ai réglé mon problème de vie, c'est un peu embêtant parce que c'était parce que mon but dans la vie donc euh, j'ai plus d'autres objectifs. Donc qui je vais être Puis il y a aussi cette peur de, tiens, mais qui je vais être si je suis plus mince euh, Parce que moi, je connais que cette version de moi-même. Du coup, cette nouvelle version de moi-même que je vais devenir si je suis plus mince, euh, je suis pas sûre d'être familière avec, elle me fait peur et toutes ces choses-là. Donc ça il y a vraiment toujours un moment dans le coaching où je demande, mais est-ce que tu es OK avec le fait que tu veux maigrir Est-ce qu'on est bien d'accord ici qu'on est là pour un coaching pour perdre du poids Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu veux faire Et est-ce que tu es OK avec ta raison de désirer ça Et est-ce qu'elle est toujours d'actualité euh, peut-être qu'on s'aperçoit qu'en fait, la raison de désirer ça, c'est parce qu'on se sent socialement euh, euh, poussé et socialement euh, oppressé à devenir mince. Est-ce qu'on est ok avec cette raison-là Est-ce que tu es ok de désirer être mince pour cette raison-là Et il y a des chances que tu me dises non dans ce cas-là. Enfin, j'en sais rien, peut-être que tu es ok avec ça, mais pour beaucoup, vous serez euh, pas d'accord avec ça. Du coup, pour moi, la seule... Finalement, alors bon ça c'est emprunt de moi, hein, mais si vous comprenez bien que si je suis ici, c'est que je crois au fait d'être soi, de se sentir bien et aligné dans sa vie. Moi je pense que la seule et l'unique euh, bonne raison de désirer quelque chose, c'est d'avoir euh, de se sentir aligné avec cette chose-là. Moi je suis sûre qu'il y a certainement plein de gens qui ont d'autres raisons à ça, hein, qui, qui le font pour euh, des choses que moi je ne valoriserais pas du coup, mais pour moi, la, la seule et l'unique raison de désirer quelque chose, c'est juste... Bah, de se dire voilà je, je me sens alignée avec ce truc là j'ai envie d'être plus mince parce que j'ai envie d'être plus mince en fait je me sens plus moi en étant plus mince je me sentirai plus moi en étant plus mince euh, et j'ai juste envie de ça en fait ou j'ai juste envie de gagner plus d'argent parce que j'ai envie euh, d'avoir plus d'argent pour pouvoir faire plus de projets et parce que ça me ressemble plus, ça me permettra d'être plus aligné avec moi ou je ne sais quoi. Ou j'ai envie d'avoir une grande maison parce que j'ai juste envie d'avoir un jardin. Pas parce que j'ai besoin d'un jardin, parce que j'ai des enfants bas âge ou un chien. Non, parce que j'ai envie d'avoir un jardin. Parce que ça me parle, ça me ressemble de pouvoir faire mon yoga le matin dans mon jardin en touchant la pelouse. Et c'est tout. Et juste de s'autoriser à désirer de cette manière-là. Juste s'autoriser, se donner l'autorisation de juste désirer pour le plaisir du désir de quelque chose, et ne pas attendre d'avoir besoin pour pouvoir s'autoriser à désirer. Donc voilà, pour ce podcast aujourd'hui, je m'arrête là pour cet épisode. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao